0: Привет! Рада видеть тебя в своем подкасте. Приглашаю окунуться в парадоксальные будни Николаевны. Гарантирую, тебе понравится. Особенно, если твоя жизнь так же не идеальна, как и моя. Ну что, погнали? Привет, дружище. Я рада, что ты со мной. Меня зовут Найданова Ирина, и я предлагаю не тратить время попусту, а начать серфить по волнам воспоминаний. Начну, как водится, с темечка, то есть с детства. Именно так тебе будет проще подготовиться к основным событиям моей уже взрослой жизни. Небольшое предисловие. Мое первое осознанное воспоминание. Я сплю, вижу какой-то сказочный сон, и сквозь пелену сладкой неги доносится мамин ласковый голос. Ирунчик-серунчик, пора вставать, в садик опоздаем. «Простите, как?» «Сирунчик?» «Мам, ты серьезно?» Уже тогда я стала догадываться своим детским умишкой, что проживу неординарную, полную парадоксов и курьезных ситуаций жизнь. Потому что причин для подобного прозвища было, ну, не больше, чем у других. Я вас уверяю. Все последующее повествование тому яркое подтверждение. Вы получите неопровержимые доказательства моей чудо жизни. А приятным бонусом станут положительные эмоции от теплой улыбки до погружения уже в свои собственные воспоминания. Ведь абсолютно точно каждому есть что вспомнить. Сто имен хамелеона Но уж, коль сырунчика-серунчика начала, то грех не продолжить. Заодно исподволь познакомлю вас с членами своей семьи. Но не одна же я проживаю свою комедию «Жизнь». Есть еще персонажи, украшающие мою реальность. Например, моя мама Людмила Васильевна. Она до сих пор иной раз называет меня Ирунчиком-Серунчиком. И учитывая, что мне на минуточку уже сорок седьмой годок, то не за горами те времена, когда я начну свое триумфальное возвращение к детским реалиям. Стану для начала Ирунчиком-Ссыкунчиком после каждого чиха или приступа кашля, ну а после, ой, тьфу -ть 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 наша бабуля в быту Баптуся, Царствие Небесное, называла меня Николавна. Вот так по-взрослому, без всяких там. Частенько она говорила. Ой, ну что за жизнь началась, Николавна? Ну как ступну, так сыкну! Так что, в принципе, в принципе, морально к подобной перспективе я готова уже лет сорок и внимательнейшим образом слежу за новинками в области женских прокладок. Но были у нас родственники, а точнее семья папиного старшего брата, которые с самого раннего детства называли меня Ирен. И скажу я вам, господа что отзываться на Ирен было в миллион раз приятнее, чем на Серунчика. Я моментально начинала чувствовать себя невозможно важной и красивой. Почему-то усиленно раздувала ноздри, чтобы казаться пофешенебельнее. Это с моим тонусом сломанным, но я еще поведаю вам об этом инциденте. А тогда... Тогда мне казалось, что чем шире ноздри, тем иррэнестей. В какой-то период своей жизни я работала старшим администратором в отеле. И один постоянный гость меня величал не иначе, как княгиня. Мне чисто по-женски было безумно приятно. Сердце просто сжималось от счастья. После ухода этого, безусловно, понимающего в женщинах мужчины со стойки ресепшн, я бежала в туалет и крутилась там перед зеркалом в поисках княжеских кровей, «В собственном лике!» «Ну да, ну да, гордый профиль, осанка, ну да, есть, есть что-то однозначное!» Приходила к выводу я и томно по-княжески возвращалась из туалета на рабочее место. А потом я приходила домой, и меня встречал муж. «О, наконец-то наша Шиклия вернулась!» Вот просто в одночасье превращалась из особо голубых кровей в нечто длинное, пронырливое, сомнительной наружности. Кстати, знакомьтесь по пути, мой муж Александр. Еще он любит меня называть Иринушка. Вот вроде бы мило и душевно, да? Но почему-то мне сразу хочется повязать платок, закинуть на плечо грабли и идти в поле сеноворошить. Или еще одно ласковое прозвище, от него же. Унька. Нет, ну как бы все понятно, что из-за гривы моих пышных волос. Но когда тебя называют именем Кобылы? Однажды я не выдержала и спросила. Ну почему Унька-то, Саш? И оказалось, что это была самая красивая лошадь в его деревне. Вот так-то, девоньки, мотайте на ней ус. уст. Если выходишь замуж за парня с деревенскими корнями, будь готова к подобным ласковым прозвищам. Ну и бонусом к появлению дачи с грядками. А то ли дело я. Когда мы с ним созваниваемся, то каждый божий раз у меня припасено для него новое приветствие. Алло, мой потрясающий. Алло, мой непревзойденный. Алло, мой умопомрачительный. И так до бесконечности, да с такой страстью в голосе, что трубка плавится. Когда он это слышит, то первым делом смущенно бормочет. Ой, ну все, давай только без этого. Но однажды, когда он мне позвонил, я была жутко занята и сухо произнесла в трубку. Да, Саша. На другом конце повисла длинная пауза. А затем муж грустно спросил. «А что, я сегодня совсем обыкновенный? Вы это слышали? Он, значит, гад, хочет быть умопомрачительным, а я должна век коротать шиклеюй в косынке с граблями». Мораль. Семейные прозвища формируют реальность. Пожестче цензуру, детка. «С тобой была Найданова Ирина». Увидимся в следующей части. Привет, дружище. Я вижу, ты снова со мной. И скажу тебе честно, этому безумно, просто безумно рада. Напоминаю, что зовут меня Найданова Ирина. И сегодня я тебе поведу историю про снежинку и иуду и мента. Главным летним развлечением моего беззаботного детства было катание на велосипеде. Ну, хотя, кого я хочу удивить, я уверена, что ты тоже этим грешил. Трехколесным, но резвом до безобразия. И не беда, что жили мы на пятом этаже дома без лифта. Своя ноша не тянула никогда. Пыхтя, я регулярно таскала его то вниз, то вверх. Если очень крупно везло, то помогали мама или папа. А так сама-сама-сама и никаких тебе претензий. Лет с четырех мне показалось, что рассекать на трехколесном друге уже смехотворно. Папа, недолго сопротивляясь, открутил все лишнее, и у меня появился двухколесный седан, который я разве что в постель не тянула. Во всех возможных случаях более предпочтительным считалось ехать, но только не идти. Падала я часто, больно, и по сиденьям день имею на коленях безобразные шрамы, напоминающие моей упертой целеустремленности. Однажды мы с мамой пошли гулять. Она идет, а я еду. Секунду-другую педалями кручу, секунду-другую сандалями по асфальту скребу. Ногу, так сказать, набиваю. Путь наш пролегал аккурат мимо магазина «Детский мир». Мама вдруг остановилась и говорит. «А постой минутку, Ирунчик. Я колготки на осень забегу тебе купить». «Никуда не уезжай. Ты поняла? Я быстро». Моя голова сделала энергичный кивок, означающий «хорошо, мам», базара нет. Только она скрылась в дверях магазина. Смотрю, японаж мать. Из соседних дверей выходит мой одногруппник по детскому саду Саша Шевцов. Да не один, а с родителями. Вот просто подъезжай и сватайся. Ваш купец, наш товар, сам на велосипеде к вам и подъехал. Ну, правда, если уж вести откровенный разговор, то Саша мне никогда особенно не нравился. Ну, не в моем вкусе. Но тут было делом принципа поразить все семейство Шевцовых просто наповал. Ибо мало того, что уже на двухколесном велосипеде, так к тому же на мне надето новогоднее платье снежинки. Да, представьте себе... Я всегда была против того, что новогоднюю красоту кто-то придумал надевать лишь на пару зимних утренников. Мама, правда, мишуру с блестками отпорола, хотя я долго и энергично сопротивлялась. Но разве можно ребенку победить комплексы взрослых? Да никогда. Итак, я погнала за Шевцовыми. Сашины родители меня не заметили. Хотя как можно было не заметить мое шикарное белоснежное воздушное платье из тюлевой занавески, я не понимаю, искренне причем до сих пор. Но сам Саша меня засек. Почуяв, что живым, читай холостым, не уйти, если я догоню, этот Иуда изменился в лице и побежал. Родители, соответственно, тоже ускорились. «Врешь, не уйдешь», — думала я. Вспотевшая снежинка бешено крутила педали. Но тут случился светофор. Шевцовы успели перейти дорогу, а я это нет. Когда загорелся разрешающий зеленый, и я очутилась на другой стороне дороги, потенциальных свекров с женешком уже не было. Я закрутила головой – никого. А счастье было так возможно. На глаза навернулись слезы. Я была задумалась о бренности судьбы, как вдруг возле меня остановился милиционер на мотоцикле с коляской. Может быть, из вас кто-то помнит, были такие. И начал задавать дурацкие вопросы. Типа, почему я одна, да где моя мама, да часто ли я гуляю одна? Тут уж слезы покатились ручьем. И разглядев под фуражкой добрый взгляд, ну как у крокодила Гена из мультика, ей-богу. Я выложила, как на духу, и про колготы, и про Иуду и про надломленную гордость Снежинки. Милиционер до последнего пытался сохранить серьезный вид, но в итоге громко рассмеялся. Было понятно, что брошенную женщину, почти невесту в белом новогоднем платье, нужно срочно спасать. Милиционер посадил меня в люльку своего мотоцикла, нахлобучил на голову шлем, накрыл брезентовой шторкой и повез в участок. Сначала он кому-то позвонил. В кабинет пришли еще мужчины, женщины и в форме, и без. Затем милиционер попросил еще раз рассказать свою историю. Ну, для дела, чтобы маму быстрее найти. И я на бис повторила свою личную версию пьесы «Коварство и любовь». Для верности еще станцевала любимый индийский танец из кинофильма «Зита и Гита», шлифанула парости шат, Господа, ну какой там Саша Шевцов, когда мне рукоплескала советская милиция? Маме меня вернули с конфетами и почестями. Мораль. И если тебя из-за мужика загребли в ментовку, Снимай костюм снежинки, хватай велосипед и кати от него, пока не поздно. Надеюсь, ты получил удовольствие. Увидимся в следующей части. Привет, ну наконец-то. Я очень-очень скучала. И сегодня я хочу поведать тебе историю про лебедь-маму, рака-папу и щуку Иру. Ведь ты помнишь, меня зовут Ирина Найданова. Ну слушай. Когда родился мой любимый младший брат, он почти полгода оставался незарегистрированным, так как наше немногочисленное семейство не могло прийти к консенсусу по поводу имени. Мы толкались вокруг орущего комочка, громко выясняли, на кого он похож больше, тискали, целовали, но как герой небезызвестной басни про лебедя, рака и щуку, не могли между собой мирно договориться о такой мелочи, как имя. Как только начинались семейные прения по данному вопросу, все... Обстановка накалялась до предела, и начинался настоящий баттл. Мама в очередной раз нерешительно предлагала имя Сереже. «Неплохо», – без энтузиазма реагировали мы с папой. В свою очередь папа настойчиво пытался втюхать имена Гриша и Аркаша. Мама начинала шипеть, как змея, и мурщиться, как шарпей, но громко спорить не решалась. Надеялась на меня, поскольку я, наоборот, налегала на децибелы и вопила, как ерехонская труба, приводя массу железобетонных аргументов. «Ну, например, что с такими именами моему брату в детском саду жизни не будет, потому что такие, как я, будут величать его не иначе, как Гришка, Говнишка и Аркаха-какаха». «Хорошо», — сказал однажды папа, которому надоели мои вопли. «Твой вариант». У меня вариант был единственный и безумно желанный. Женя Козловский. Имя моего любимого мужчины в саду. Прямо вот так, слитно, целиком и полностью, безраздельный на одном дыхании. Женя Козловский. По моему экспертному мнению, глистоподобный сероглазый худобздей имел самое нежное в мире имя. Женя и фамилию старичка-тенора Ивана Козловского, отчего голоса в телевизоре я просто впадала в ступор. Такой тихий, нежный, душевный. Послушайте ради интереса. Женю Козловского, несмотря на его субтильность и прозрачность, я любила всем своим горячим сердцем. Ах, эти его огромные глазенки и тихий голос-шелест. Когда я подходила к нему, Женя замирал. От ужаса или все-таки от взаимной любви определить я не успевала, так как в самый решающий момент ко мне на стуле, как на белом коне, подскакивал воздыхатель Игорь Юсупов. Вот что значит настырный парень. Ведь не уезжал, пока я не пристраивалась сзади, не, читай, не садилась на коня. Игорек ржал вместо жеребца, и мы уносились в сказку. Уже тогда читалась моя меркантильная натура. «В сказку я готова была умчаться даже с нелюбимым». Женя с протяжным вздохом отмирал. Однажды наша креативная воспитательница Зоя Николаевна придумала конкурс, в котором мальчики должны были на руках пронести девочку от одного стула до другого. Подобным образом она пыталась привить мысль о том, что женщину с детства нужно носить на руках. «Святая женщина». Ко мне тут же подскочил влюбленный в меня Игорек, богатырь кровь с молоком. Он готов был носить меня на руках с 7 утра и до прихода родителей. «Не сейчас», – осадила я Игорька, – «меня Женя понесет». И без того голубой от худобы Женя от перспективы тащить в трескавшуюся в него по уши гром бабу. Я была увесистым экземпляром, чего уж там. Неглупая воспитательница тоже смекнула, что после этого конкурса родителям Козловским вместо сына придется вернуть грыжу в гольфиках. Она кинула мое пышное тело прицельным взглядом и пришла к заключению, что такую, как я, силят как минимум два мужика. И чтобы не обидеть ни одну из вершин нашего любовного треугольника, она поставила Игоря и Женю в пару, переплела их руки в некое подобие сиденья и помогла втюхать мою попень в образовавшееся пространство. На щекастом лице богатыря Игоря светилась улыбка чеширского кота, а у слоботыря Козловского в глазах читалась неземная благодарность в адрес ассистирующей ему воспитательницы. С горем пополам меня донесли. Игорек продолжал улыбаться, а вот Женя плакал. А я была уверена, что от счастья. Через полгода уговоров я согласилась таки просто нереально укоротить имя и назвать брата просто Женей. Без Козловского. «Прости меня, братишка, за слабость, если сможешь. Мораль. Красивый мужской голос может помутить женский разум в любом возрасте. Мужики, тренируйте связки! А я жду тебя в следующей части. Пока-пока!